0: Las 2.32 minutos, aquí están las noticias en Blue Radio. La marcha patriótica denunció que alrededor de mil paramilitares tienen control en el departamento del Chocó y han amenazado a la población. Advierten que el gobierno tiene conocimiento. María Camila Correa. El consejero de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia y vocero nacional de la Cumbre Agraria, Luis Fernando Arias, denunció que el paramilitarismo se ha tomado varias zonas del país, entre ellas el Chocó, y que estos grupos se han tomado las vías de Quimbo, Medellín y Quimbo, Pereira. Días atrás hubo un desembarque de alrededor de mil paramilitares en la región de Río Sucio, Chocó, Unguía, Pisano, el Darién, que tienen control hoy sobre esa región. Y que el gobierno nacional, a través de la fuerza titán que opera en el departamento del Chocó, tiene conocimiento de la fuerte presencia de los grupos paramilitares que hay hoy. Dijo que la población civil vive en un ambiente de terror y zozobra a causa de las amenazas de estos grupos. Aseguró que las organizaciones sociales le han advertido al gobierno que no es un asunto de delincuencia común. María Camila Correa, Blue Radio. El Partido Liberal citará a un debate de control político a la canciller para establecer responsabilidades y estrategias frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de declararse competente en el tema del diferendo marítimo entre Colombia y Nicaragua. Diego Monroy. Durante más de una hora, integrantes del Partido Liberal estuvieron reunidos con la canciller María Ángel Holguín para conocer de primera mano el propósito en detalle del fallo de la Corte Internacional de la Haya en el marco del diferendo limítrofe que Colombia mantiene con Nicaragua. Tras la reunión, la senadora Vivian Morales anunció que el partido adelantará un debate de control político en la plenaria de la corporación. Yo creo que hay que establecer responsabilidades políticas, pero también una posición frente al futuro, porque este país no solamente se tiene que mirar eh, al pasado, es que lo que estamos enfrentando y lo que viene todavía con la competencia que la haya ha determinado que tiene es un futuro todavía sobre la plataforma continental y lo que no hemos decidido todavía la protección de los raizales de, de San Andrés y del Sunflower. Entonces hay muchos temas. Uno es responsabilidades sobre el pasado, pero sobre todo mirar cuál es la posición que más le va a convenir a Colombia en la defensa de su soberanía territorial. Los integrantes del Partido Liberal anunciaron que presentarán la proposición para adelantar este debate de control político la próxima plenaria. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. El Ejército Nacional eh, halló 133 minas antipersonales del Frente 26 Isaías Pardo de las FARC, en el sur del departamento del Meta. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Tropas del Gaula Militar Ariari hallaron en la vereda La Bodega del municipio de San Juan de Arama, al sur del Meta, un depósito ilegal al parecer de propiedad del Frente 26 de las FARC con 133 minas antipersonales, seis granadas de 60 milímetros y dos granadas de 120 milímetros. Así lo confirmó el brigadier general Osvaldo Peña, comandante de la Cuarta División del Ejército. En desarrollo de operaciones militares y lo más importante por información de la población civil, pudimos eh, dar con un depósito ilegal donde encontramos 133 eh, artefactos explosivos improvisados, 133 eh, minas y asimismo 6... Eh, 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 granadas de 60 milímetros hechizas y tres eh, granadas eh, hechizas de 120 milímetros según las autoridades con este material el Frente 26 de la FARC pretendía atentar contra la infraestructura vial y unidades del ejército que adelantan operaciones en este lugar en Villavicencio Carlos Andrés Pérez Blue Radio en noticias internacionales, en el marco de la cuarta cumbre nuclear, la Casa Blanca confirmó que América Latina y el Caribe están libres de materiales nucleares. La información la tiene Catalina Vargas. Muy buenas tardes, Estados Unidos anunció que América Latina y el Caribe es ya una región libre de uranio altamente enriquecido, después de que Argentina eliminó los 4 kilogramos de este material que le quedaban. En la cuarta cumbre de seguridad nuclear que se celebró en Washington, Argentina anunció que desechó con éxito este remanente de uranio altamente enriquecido, según lo informó la Casa Blanca en un comunicado. Allí afirma que completado el proyecto de eliminación, Argentina y la región entera de América Latina y el Caribe se consideran ahora libres de uranio altamente enriquecido, es decir, que ningún un país tiene más de un kilogramo. Además, el Departamento de Energía estadounidense y la Comisión Nacional de la Energía Atómica de Argentina cooperaron para eliminar ese material en el país suramericano. Finalmente, la Casa Blanca destaca que ambas naciones colaboran desde hace años en este sentido. Recordemos que esta Cumbre de Seguridad Nacional comenzó el jueves con una cena en la Casa Blanca y que concluye el día de hoy. Catalina Vargas, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 2.36 en una inspección a una zona franca de la capital del país, la DIAN, aprendió más de 700 llantas que no cumplían con los procesos aduaneros. Marcela Vargas. La DIAN informó que en una acción de control adelantada por la División de Gestión y Fiscalización de esa entidad, a una zona franca de Bogotá, fueron aprendidas 716 llantas para automóviles y camionetas por valor de 114 millones de pesos. Según informó la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, la empresa importadora no cumplió con los requisitos para el ingreso de estas llantas, por lo que se hizo el procedimiento contemplado para estos casos. ¿Qué es la previsión del producto? Marcela Vargas, Blue Radio. Entretanto, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le firmó un convenio de cooperación con el alcalde de Medellín para la construcción del metro de la capital del país. Carlos Arturo Albino. Según el distrito, este acuerdo busca intercambiar conocimientos y experiencias en diferentes temas como cultura ciudadana, planificación empresarial e intermodalidad. Asimismo, Medellín acompañará a la alcaldía de Bogotá en la construcción de especificaciones técnicas para la construcción del metro de Bogotá. Alcalde Enrique Peñalosa. Señor alcalde, estamos muy agradecidos por la colaboración que Medellín nos da, porque este convenio va a ser muy útil para nosotros, tanto... En los aspectos técnicos como en los aspectos institucionales. Cómo lograr que tengamos las mejores instituciones para gerenciar el proyecto, para que tengamos para los bogotanos el mejor metro posible. El convenio se firmó durante una visita del alcalde Enrique Peñalosa al Metro de Medellín. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Dos de la tarde, 38 minutos. Espere más información de estas y otras noticias en www.blurradio.com.